0: Si l'économie sociale et solidaire était plus forte, elle amènerait le privé à assumer des responsabilités de solidarité. Autrement dit, moi ce que je vise, c'est que ce soit toute l'économie qui soit solidaire. Le privé devra en faire son bout l'État aussi. Et c'est dans le rapport de force globale que l'économie sociale et solidaire se rend, je dirais, se renforçant pour peut-être imprimer euh, davantage l'orientation globale de l'économie.
1: Président du conseil d'administration de la Caisse d'économie solidaire de 2006 à 2019, Gérald Larose assure maintenant le rôle de deuxième vice-président à la Caisse. M. Larose se décrit en tant que militant originaire des cantons de l'Est, mais qui habite Montréal depuis plus de 40 ans. Nous avons invité M. Larose pour avoir un meilleur aperçu du lien qui unit l'économie sociale et la lutte contre les inégalités au Québec. Ayant également présidé la Confédération des syndicats nationaux pendant 16 ans, M. Larose consacre sa carrière à la réalisation de meilleures conditions de vie pour les Québécois et les Québécoises. Vous écoutez le banquier des rêves collectifs animé par vanessa destinée épisode 2 la lutte contre les inégalités sociales
0: la caisse elle naît dans un courant qui n'est pas proprement québécois la caisse est née d'une intuition que andré Lorrain, qui est un des cofondateurs de la caisse, est allé chercher plus directement en Tchécoslovaquie à l'époque. Il y avait un congrès des syndicats, et puis il représentait la CSN. Et il y avait une organisation syndicale qui avait développé euh, un centre bancaire, une caisse. Et puis, euh, lui, le déclic que ça lui a donné, il a dit, ben oui, c'est vrai, de toute façon, on sert de notre argent, pourquoi on ne la canaliserait pas pour faire nos propres projets. L'étincelle de départ, c'est l'autogestion. C'est de contrôler nos affaires pour développer des réponses à nos besoins. Alors, ça va être... Euh, bon, on parlera du logement, peut-être, mais les garages coopératifs, les euh, groupes d'achat pour le pétrole, euh, par exemple, les camps de vacances, euh, toute une série, disons, de de, de services pour répondre aux besoins du quartier, parce qu'ils étaient euh, dans Seroc, euh, la première caisse, et pour répondre aussi aux besoins des syndiqués CSN euh, de l'époque.
1: Nous avons également invité Françoise David, militante féministe, qui a participé à la création du Parti politique Québec solidaire en 2006. Présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001, Madame David est connue pour son implication dans le communautaire et dans le mouvement des femmes. La voici.
2: Dès 1969, euh, je commence à étudier en service social, mais je commence aussi à travailler, particulièrement l'été, euh, dans le quartier Saint-Henri de Montréal. Donc, c'est le sud-ouest de Montréal, quartier euh, évidemment qui a subi depuis ce temps-là beaucoup de transformations, qui a... En bon français, c'est énormément gentrifié, ça veut dire embourgeoisé en français, euh, mais où il y a encore beaucoup de personnes pauvres. Mais à l'époque, on se parle donc des années 70, ce que je vois, c'est à la fois une pauvreté, euh, mais alors vraiment très, très, très grande. Il faut se rappeler que dans les années 60, il y avait encore des personnes au Québec qui vivaient dans des, des appartements sans eau chaude. Il faut savoir ça, là, pour voir le chemin parcouru, OK? Bref, je suis consciente de tout ça. Mais ce qui m'habite plus à cette époque-là, ce n'est pas encore le mouvement des femmes, euh, c'est vraiment les inégalités sociales.
0: Le mouvement syndical, c'est un mouvement qui est là à poursuivre un certain nombre d'objectifs. Et on, on doit reconnaître qu'à la fin des années 60, début des années 70, euh, c'était un mouvement euh, social majeur euh, qui a quand même, euh, euh, je dirais, permis aux salariés euh, de l'ensemble du secteur privé et du secteur public euh, de partager mieux euh, les richesses d'améliorer sensiblement leurs euh, conditions. Et n'eût été du mouvement syndical, je pense que plusieurs politiques publiques euh, n'existeraient pas. Le mouvement des femmes au Québec a produit les CPE. C'est un exemple que je donne. Hein? Mais, le mouvement, mais les CPE, du temps que les étaient à garderie, sans la caisse n'auraient peut-être pas pu se déployer autant qu'ils se sont déployés. Donc, il y a un écosystème au Québec qui fait qu'il y a le mouvement social, il y a des, des groupes qui, qui, pro, qui promeut des, des objectifs très, très précis, et puis il y a des instruments comme la caisse pour euh, accoter le développement du, du, du projet.
2: alors que les gouvernements des Trente Glorieuses, effectivement, étaient davantage, pas tous, mais davantage sociodémocrates. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. À partir des années 80, il y a quand même des gros changements. On vit pas mal à droite, là. Mais de façon intéressante, le mouvement des femmes qui, lui, avait commencé à prendre beaucoup d'essor dans les années 60, mais surtout 70, se déploie partout au Québec dans les années 80 avec un financement très, très, très maigre, très maigre. Mais malgré tout, il y a des comités de conditions féminines dans à peu près tous les syndicats, d'à peu près tout, toutes les, les formations syndicales là, du Québec. Il y a des femmes, des femmes agricultrices qui se regroupent, des femmes d'affaires qui se regroupent. Dans plein de villes et villages du Québec, il y a des centres de femmes, au moment où moi, j'arrive dans le mouvement des femmes en 87, il y en a plus d'une centaine. Ça, c'est inconnu du grand public, là. Il y a des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. On pas d'aujourd'hui que ça existe, là. C'est pas mal, fin 70, début 80. Ça se développe à vitesse grand V, euh, avouons-le, à cause de femmes militantes acceptant de gagner de très, très, très bas salaires avec au, aucun avantage social, là. Aucun fonds de pension, oubliez ça, c est, c est, le concept n'est même pas là, mais il y a une ferveur. C'était assez hallucinant. Donc ça, ça a été quand même formidable. À travers tout ça et là, je rejoins Gérald, des projets extrêmement concrets qui se mettent sur pied. Et oui, il faut aller chercher l'argent où il est, donc, entre autres, caisses d'économie solidaire. Je pense, par exemple, à des groupes de femmes qui ont mis en place des habitations, des OBNL ou des coops euh, pour soutenir des femmes. Il fallait aller chercher de l'argent pour ça. Des vestiaires, des comptoirs alimentaires, parce que la plupart des femmes qui venaient dans les centres de femmes vivaient sous le seuil de faibles revenus. Donc, à la fois, les groupes de femmes étaient en mode revendicatif parce que tout était à faire, là. mais à la fois mettaient en place des projets très concrets. Donc, tout ça pour dire que même dans une période, oui, économiquement très difficile, il y a cet essor. Et là, je suis obligé de rappeler qu'en 89, il y a le massacre de Polytechnique qui vraiment, euh, on ne le dira jamais assez, est un moment dramatique de l'histoire du Québec. Un, parce qu'il y a 14 jeunes femmes qui sont tuées, mais deux, parce qu'il y a un ressac antiféministe euh, majeur qui va durer quelques années jusqu'à la marge du Pain des Roses. La question qu'on se pose au total, c'est assez simple. Hein? C'est la question qu'on a toutes dans le cœur dans les tripes, surtout les filles qui ont marché. Est-ce que ça valait la peine? Moi, ma réponse à moi, c'est Oui! « Solidarité! So, so, so.
1: Solidarité! » Entre le 26 mai et le 4 juin 1995, des milliers de personnes, majoritairement des femmes, ont participé à la marche du Pain et des roses. C'est Françoise David qui préside la Fédération des femmes du Québec à l'époque, qui propose l'idée de la marche. Suite à cette manifestation, le gouvernement provincial s'engage à une hausse du salaire minimum et accepte aussi de mettre en place une loi sur l'équité salariale. Mais avant d'en arriver là, entre la fondation de la Caisse en 1971 et la Marche du pain et des roses en 1995, ça brasse dans la société québécoise. Madame David fait partie de plus de 10 000 jeunes impliqués dans le militantisme qui se questionnent plus largement sur le système politique et économique dans lequel ils vivent.
0: Il y a eu globalement... Une richesse euh, avec euh, une je dirais, une répartition inégale, mais curieusement avec un rétrécissement euh, des écarts pendant, pendant 30 ans. Et avec la grave crise du début des années 80 on va rappeler que le taux de chômage s'est multiplié par deux puis par trois dans certaines euh, régions. L'inflation euh, était à 8-10 euh, les taux d'intérêt jusqu'à 22 euh, Les gens allaient chez le banquier avec la clé de l'auto ou la clé de la maison pour en disant « je suis plus capable de payer ». Donc, ça a été une très, très grave crise. Et puis, euh, je dirais, une débandade au plan des finances euh, publiques, pas à cause que l'État en donnait plus, c'est parce qu'il y en rentrait moins, parce que tout le système fonctionne avec, euh, euh, disons, la, la, la croissance euh, économique. Donc, au début des années 80, euh, je dirais, c'est l'ensemble des mouvements sociaux euh, qui ont été mis en demeure de, de réviser un peu les lignes euh, stratégiques, et y compris la caisse. Et je dirais que le développement de la caisse euh, pour, euh, euh, disons, appuyer euh, toutes les propositions, notamment au niveau du logement, c'est beaucoup au cours de ces, de ces années-là. Pour développer du, du euh, logement en mode coopératif ou en mode euh, OBNL, et puis, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même 780 quelques coopératives à la Caisse. Il y a 45 000 logements, disons, qui sont, je dirais, à la Caisse, indirectement. Donc, ça a été une des contributions importantes pour permettre aux familles de revenus plus faibles de pouvoir se, se loger. Et ça a eu comme influence que les municipalités ont été obligées aussi de euh, s'ajuster et de s'impliquer aussi dans le développement euh, du parc euh, locatif. On est dans une crise immobilière à l'heure actuelle. Quand on se compare, disons, en Amérique du Nord, euh, je dirais même s'il y a une, une flambée ici, elle est moins forte parce qu'on a un parc important disons, de logements sociaux, que ce soit en coopérative, en OBNL, même en HLM, euh, même si ça ne se développe plus depuis au moins une trentaine d'années, l'ensemble met une pression sur le secteur privé, d'où l'importance de poursuivre. C'est-à-dire, euh, il faut avoir toujours plus euh, de, de logements. Je rappelle, hein, le FRAPRU identifie qu'il y a un quart de million de familles au Québec qui sont encore mal logés.
1: Le FRAPRU, c'est le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Fondé en 1978, ce regroupement de quelques 140 organismes milite sans cesse pour le droit au logement au Québec. Selon le Frappru, la crise du logement actuel au Québec est due à la déconnexion totale entre la réalité des locataires et celle du marché privé de l'habitation. Le regroupement constate que des dizaines de milliers de ménages doivent se priver de besoins essentiels pour pouvoir payer le loyer. Un grand nombre de ces locataires vivent dans des logements qui sont inadéquats, insalubres et non sécuritaires. Le Frappru exige donc des mesures concrètes pour accélérer la mise en place de logements sociaux pour les milliers de personnes affectées par la crise.
3: L'économie sociale, c'est à la mode, mais ce n'est pas nouveau. On le fait depuis très, 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 très très longtemps. Des, des gens qui, qui travaillent pour améliorer leur, euh, leur communauté, leur famille... Euh, ça, ça existe depuis longtemps. C'est comme ça qu'on qu construit des, des mosquées, c'est comme ça qu'on construit des, des centres communautaires, c'est comme ça qu'on construit euh, de la sécurité sociale là où le gouvernement ne peut pas intervenir ou refuse d'intervenir.
1: Faïs Abuani, est le fondateur de l'organisme à but non lucratif, Brique par Brique, qui est basé à Montréal. M. Abuani est un courtier immobilier, mais avec une vision d'économie sociale. Il offre ses services aux propriétaires du Grand Montréal, tout en créant des logements sociaux pour les locataires à faible revenu. Son objectif principal est de développer des logements sociaux pour les résidents et les résidentes du quartier Parc-Extension.
3: Les résidents et résidentes du quartier Parc-Extension, depuis très longtemps, demandent euh, des, des meilleurs services. Donc, ils vont bénéficier de ça, mais ils vont seulement bénéficier de ça s'ils sont capables de rester dans le quartier. Donc, c'est pour ça un peu qu'on met l'emphase sur le logement social, parce que offrir des services aux personnes à faible revenu, euh, c'est seulement utile dans un quartier où ces personnes sont capables de rester là. Euh, donc oui, c'est un quartier, c est, c est, tout le monde le sait là, c'est un quartier assez pauvre, économiquement, mais très riche culturellement.
1: M. Abuani décrit l'embourgeoisement actuel de Parc-Extension comme un sujet assez chaud. Selon le courtier, le quartier fait face à un embourgeoisement exogène, ce qui signifie que les résidents et les résidentes actuels n'en sont pas les premiers bénéficiaires. Ce sont plutôt les nouveaux propriétaires et les nouvelles personnes qui emménagent dans le quartier qui en bénéficient.
3: Tout le monde est d'accord. Tous les économistes sont d'accord. Ce qui, ce qui s'en vient, c'est plus de disparité entre les riches et les pauvres. C'est juste, il faut l'accepter. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes pauvres qui veulent devenir riches. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes qui se voient dans leur avenir comme travailleurs ou travailleuses et plus de personnes qui se voient comme entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y aura un marché euh, pour du petit financement. Et le petit financement, c'est pas assez euh, en soi, parce que l'entrepreneuriat, c'est une manière de voir les choses. C'est une manière d'apprivoiser l'idéologie colonialiste <rire> et de le contrôler autant que possible.
0: Dès que quelqu'un vient à la Caisse, on ne regarde pas le bilan financier, on regarde où est-ce qu'il va aller, à quel besoin il veut répondre, et puis est-ce qu'il y a du monde là-dedans pour qu'ils veulent y mettre euh, tout leur génie pour que ça marche. Avec 20 000 membres, 4 000 entreprises, euh, et puis euh, un chiffre d'affaires de 3 milliards euh, et demi. Euh. La Caisse, c'est une grosse organisation avec toujours la même finalité d'être... On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour donner des mains aux rêves que portent des, des groupes, que portent des individus.
3: Euh, on a vendu nos obligations communautaires avec tout simplement juste une vision. Et c'était très, très, très difficile fonder son propre organisme et essayer de faire quelque chose de nouveau dans ce secteur où on a besoin plein d'argent et on a besoin d'aller chercher le soutien de personnes qui ont à cœur le changement social sans avoir un track record, sans avoir d'autres immeubles. Et en même temps, il fallait démontrer qu'on a un impact. Même avant d'avoir notre immeuble, on a encore une, un service de, de sécurité alimentaire on faisait des ateliers pour soutenir les personnes en besoin. On a fait des, des services de, de transfert de bail pour soutenir les locataires qui se, qui se faisaient évincer. On faisait du travail communautaire. Puis ça, c'est sans financement, sans revenu. La Caisse d'économie solidaire nous offrait un bon taux d'intérêt. Et puis, il y avait aussi un autre aspect, c'est l'aspect symbolique. De dire que notre organisme bien qu'on essaye de développer une infrastructure autonome pour le changement social, s'imbrique dans un, 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 des relations complexes avec d'autres institutions. Et il s'avère que dans le système bancaire ou des institutions financières, la Caisse d'économie solidaire a une euh, mission sociale. Et donc, euh, on, on s'allie de cette manière. Donc, si je parle à, à, à une cliente, puis, euh, je leur explique que quand ils investissent notre argent, entre-temps, quand l on l'investit dans un projet social, bien, il, il, il va être investi dans, dans la caisse d'économie. Ça leur rassure qu'on euh, qu qu fait des choix responsables.
2: On vit dans une société qui, particulièrement depuis la Révolution tranquille, puis il y a même des initiatives qui remontent à avant. On vient quand même dans une société qui, a toutes sortes de niveaux, a développé des projets extraordinaires. Une société où, concrètement, des gens se sont pris en main, se sont organisés, ont construit des projets, ont été soutenus par des organismes comme la Caisse et d'autres. Euh, ça, c'est ce qui donne espoir pour le Québec. Ce sont ces milliers, voire millions de gens impliqués, organisés, engagés, qui revitalisent des villages ou des quartiers de nos grandes villes, euh, ça existe au Québec. Le Québec vit. Le Québec est vivant.
1: Un grand merci à Gérald Larose, Françoise David et Fayez Buani pour leur participation. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle de la Caisse dans la transition écologique avec Léopold Beaulieu, Brigitte Lamontagne et Laure Varidel. C'était « Le banquier des rêves collectifs », une production de la Caisse d'économie solidaire conçue par Magnéto et animée par Vanessa Destiné. Réalisation, Nancy Pettinicchio. Assistant à la réalisation, Antonin Viss. Prise de son, musique et montage, Antonin Viss. Direction de production, Alexandre Avio.